1: Y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Territorio Negocios. En esta ocasión con el tema del rol del marketing interno durante la crisis del COVID-19. Y además de escucharnos y sintonizarnos en este episodio, queremos que se unan a la conversación a través de redes sociales empleando el hashtag TerritorioNegocios en la red social de tu preferencia. Para esta conversación sobre el marketing interno en la coyuntura actual, tenemos a nada más y nada menos que Eva Guerra, quien es directora del EGADE MBA, sede Monterrey y profesora asociada del Departamento de Mercadotecnia y análisis de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Y yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. Quisiera comenzar con un poco de contexto antes de entrar a esta conversación muy rica con Eva. En el centro de toda estrategia de marketing, pues está naturalmente el cliente externo. Pero eso a menudo deja de lado al cliente interno. Y el concepto de marketing interno establece que el papel de los empleados de primera línea es crucial para poder ofrecerle al cliente pues, la promesa de valor de la marca, una cierta experiencia de cliente. Durante la crisis del COVID-19, la dinámica de los colaboradores internos y sus rutinas pues, han eh, sufrido cambios, se han modificado y alterado, eh, combinando factores entre vida personal, vida profesional, el trabajo a distancia. Y, pues, esto ha estresado y puesto... Eh, en evidencia la importancia de ese marketing interno para que sigamos pudiendo apoyarnos en ese nivel de motivación y participación de los colaboradores. Entonces, ¿cómo podemos lograr un ambiente laboral positivo que detone y mantenga esa buena experiencia por parte de los clientes externos apoyándonos en esos colaboradores, esos clientes internos, ¿no? que realmente se vuelvan pues, embajadores de marca, evangelizadores, y en todo caso, pues actores de, de esa interacción que queremos lograr. Y pues para eso está el expertise de, de Eva. Entonces, pues Eva, quisiera, quisiera comenzar pues retomando este contexto. Las empresas pues han vivido cambios radicales que va, lo sabemos eh, todos, eh, durante la pandemia del COVID-19 y particularmente en los esquemas de trabajo. Eh, ¿Qué crees tú eh, como académica, como directiva, que sea más urgente atender o a quiénes darías tu prioridad? al diseñar tu estrategia de afrontamiento o de front. ¿Le darías prioridad a los clientes o comenzarías por los colaboradores?
0: Hola, buen día, Jaime. Pues, primeramente, muchas gracias por esta invitación. Es un placer para mí estar aquí, hoy aquí conversando sobre este tema tan actual en el que muchos vamos a conectar, ya sea desde el punto de vista de la estrategia de la empresa o como colaboradores. Respondiendo a tu pregunta sobre qué es más urgente atender hoy en día a los clientes o a los colaboradores, bueno, pues desde mi humilde opinión, desde mi punto de vista, creo que es un poco como la frase del huevo y la gallina. ¿Cuál fue primero? Y es que en realidad van de la mano. ¿Por qué? Bueno, pues en el contexto de la práctica de marketing moderna, el servicio al cliente es una forma de diferenciación para las empresas eh, en este ambiente, en este mercado competitivo. Y Es aquí donde entran en juego dos grandes áreas de estudio, el comportamiento organizacional y el marketing de servicios. Se ha demostrado que los aspectos organizacionales como la cultura de servicio y los individuales como las actitudes de los empleados de primera línea tienen efectos en el servicio al cliente. Eh, es por esto que tanto a nivel organización eh, como en el desempeño de las actividades diarias por parte de los colaboradores de una empresa, la orientación que se tenga hacia el servicio al cliente es relevante. Esta orientación de servicio incluye identificar necesidades de los clientes, desarrollar con acciones H2U o human to human ¿no? y brindar un servicio de calidad para resolver de forma satisfactoria los problemas de los clientes. Por supuesto que se tienen que generar estrategias para tener clientes satisfechos, pero parte de la experiencia del cliente incluye el servicio que reciben. Y el servicio al cliente es un reflejo de la cultura de orientación al servicio, de un ambiente de trabajo colaborativo, de empleados satisfechos, comprometidos, una cultura de empoderamiento de los colaboradores para cumplir y acceder las expectativas de los clientes. Esta visión o esta orientación al cliente debe darse de una forma estratégica y ser soportada por una cultura de servicio centrada en la satisfacción y las necesidades expectativas de los clientes. Todas las áreas de la organización deben comprometerse con el enfoque centrado en el cliente independientemente si se tiene o no contacto con el cliente final. Todos tienen un contacto con algún cliente interno. Esto es una cadena. Por lo tanto, resulta clave también diseñar estrategias de endomercadotecnia, así le llamamos a marketing interno, donde se reconoce al empleado, al colaborador como el primer cliente. Vaya, en resumen, no puedes generar estrategias para uno si descuidas al otro. Esa es, esa es mi opinión.
1: Ahora, Eva, haces este un muy buen argumento acerca de por qué enfocarnos en ese cliente interno como palanca para todos los cambios, la calidad de los procesos y la atención que queremos dar a el cliente externo. Pero ¿esto crees que sigue siendo igual pre y post pandemia o la pandemia ha hecho una diferencia en cómo abordar este tema, su importancia o la manera de, de implementar este, las estrategias para eh, atender al cliente interno?
0: Sí, exacto. Mira, desde antes de la pandemia ya veníamos estudiando esta tendencia, por ejemplo, hacia el trabajo flexible. En una publicación de 2018 con el doctor Sergio Madero y el doctor Oscar Ortiz, eh, trabajamos en un paper sobre estrategias de flexibilidad laboral y la relación con ambientes de trabajo, de, de dedicación, reta intelectual. En aquella investigación encontrábamos que los efectos positivos del trabajo flexible impactan favorablemente al ambiente laboral y, a su vez, pues, en, en esa dedicación, percepción de reto y, pues, proactividad hacia el cliente, ¿no? El tipo de flexibilidad laboral que en aquel entonces los colaboradores, y digo aquel entonces, parecen tres años, ¿verdad? parece muchísimo, pero en, antes de la pandemia estaban solicitando, se concentraba principalmente en tiempo flexible, un 36%, si mal no recuerdo, y trabajo a distancia, un 33%. Nuestra recomendación en ese momento fue que cada organización debería evaluar los esquemas flexibles de acuerdo al perfil de sus colaboradores, a las actividades, el modelo de negocio, la estructura organizacional. Llega el COVID y como si fuera una varita mágica, digamos, esas peticiones de tiempo flexible, trabajo remoto, quedaron concedidas, pero a un nivel extremo. Con la pandemia, el home office, el trabajo a distancia, ahora se convirtió en el nuevo estándar y un nuevo tipo de tiempo flexible donde el balance de vida familiar ahora implica preparar la comida mientras se atiende una junta, atender a los hijos o poner una carga en la lavadora durante los descansos, ¿no? Todos tenemos historias de este tipo en este tiempo de, de lockdown, ¿no? Sin embargo, empezamos a descuidar algo, el ambiente laboral, la relación informal con los compañeros de trabajo, el desarrollar vínculos con nuestros pares más allá de los mensajes de correo con frases típicas de firma de saludos cordiales, gracias de antemano. Eh, te platico brevemente en mi caso. Yo me incorporé a Gade como director del programa en febrero de este año y aunque ya estamos regresando algunos días a la oficina, hoy, seis meses después, aún hay compañeros que no conozco en forma presencial. Solo hemos coincidido en algún Zoom, intercambio de mensajes en Teams, correos electrónicos, pero pues falta esa parte de, del ambiente que perdimos. Es aquí donde toma relevancia más que nunca el tema del marketing interno. Porque los colaboradores, pues, son un elemento clave para brindar un alto nivel de servicio a los clientes finales. Deja de ser un tema de recursos humanos exclusivamente porque hoy se requiere generar estrategias específicas para atraer, conectar, atender, desarrollar, comprometer al talento humano con la misión y visión de la empresa. Y tal vez lo más importante, empoderar al talento humano para pues tener una orientación al cliente que se resuelvan casos complicados con clientes ahora en estos nuevos ambientes virtuales o híbridos, que bueno, eso será además todo un aprendizaje. El rol del marketing interno, como te decía en la pregunta anterior, implica reconocer que los clientes internos y externos tienen la misma importancia para promover a la empresa a, en la comunidad. En tiempos de contingencia es especialmente relevante promover este compromiso organizacional, valores organizacionales, identidad de marca, dar apoyo organizacional, así como promover comportamientos de la gente orientados, volcados al servicio al cliente.
1: Y yo creo que coincidirías, Eva, en que a menudo los colaboradores son la audiencia más exigente con respecto a la organización, ¿no? Porque ellos pues pueden ver si hay realmente una congruencia entre los valores que predicas, la misión que dices tener, y si realmente estos se viven al interior de la organización. Eh, paradójicamente, si logras convencer a tus colaboradores, va a ser más sencillo eh, convencer a la gente externa, ¿no? Donde puedes controlar mucho más lo que lo que alcanzan a ver. Eh, mucho de lo que nos eh, haces reflexionar me recuerda a una cita de Richard Branson. El emprendedor fundador de, de Virgin, ¿no? que él gusta de decir que cuida a tus empleados y ellos solitos cuidarán al cliente. Digo, no siempre es así de automático o así de sencillo, pero sin duda, pues creo que eh, es una gran palanca, como lo vienes tú señalando, eh, apoyarte de colaboradores eh, contentos y colaboradores eh, bien identificados con la empresa. Ahora, mucho de esto eh, conecta también con empoderar a los clientes y. En esa adaptación a la forma de trabajar en la pandemia, pero también el, el atender el paradigma de la experiencia del cliente, pues lo que vemos es un llamado a empoderar ahí donde es posible o en el grado en el que es posible empoderar a tus clientes para poder tomar ciertas decisiones para optimizar el tipo de experiencia pues, que se le está dando a ese consumidor o esa situación de reclamo. Eh, en fin, o de o, o situación que hay que resolver con los colaboradores. Y muchas veces eso preocupa, ¿no? El dar esos, esa latitud o esos grados de criterio propio a los colaboradores preocupa a los líderes de organización. ¿Tú crees que hay alguna métrica, alguna forma de evaluar hasta dónde puedes darle a un colaborador esa... Ese criterio o esos grados de libertad para responder, reaccionar, interactuar. O sea, pensamos en aerolíneas, ¿no? Que a menudo en el mostrador hay alguna, algún reclamo, pero también la posventa, ¿no? Este, pues todas estas situaciones que, además, con las redes sociales, pues se han multiplicado las oportunidades para esa interacción entre el colaborador en piso o en, o en la trinchera en el mercado y el consumidor. Entonces, ¿qué pudiéramos decirle al, eh, a los directivos, directivas allá afuera? sobre cómo evaluar el ir soltando un poquito ese control en aras de eh, eh, apalancarse, pues, de esos colaboradores.
0: Claro, y es que el, los trabajos de, de servicio, pues, en general tienden a ser muy demandantes en cuanto a la parte de, 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 del involucramiento emocional. Eh, una, una empleada, vamos a decir, demostrador en una aerolínea, pues, ¿cuántas quejas de clientes va a recibir de solamente ese vuelo que se retrasó? Entonces, muchas veces eh, esa sobrecarga de, de trabajo, esa sobrecarga de, de clientes con reclamos, pues sí afectan de forma personal. Entonces, eh, ¿qué métricas podemos tener para decir, bueno, este empleado ya está listo para tomar decisiones? Dependerá de cada caso, pero pues métricas como niveles de satisfacción, si se aplican encuestas, eh, empleado que te mejor, que mejor te atendió, eh, recomendaciones de clientes. Algunas de las encuestas que aplican, por ejemplo, Aerolíneas, eh, si tuviste un buen servicio, ¿qué, qué, ¿cuál fue el empleado que te atendió o algo así? Danos el nombre para... Para, para reconocerlo. Ese tipo de, de, de sondeos por parte de, de lo, con los clientes, pues puede ayudar mucho a identificar esos perfiles eh, que están, digamos, listos para un siguiente nivel. Y también, pues, las, las métricas como tal de, de servicio al cliente, de niveles de recomendación, pudiera ser.
1: De acuerdo. yo creo que este también es un tema que conecta eh, con el de la transformación digital. ¿Por qué? Porque pues necesitas un sistema con data para, para poder ofrecer esa omnicanalidad, como se le llama ahora, y puedas tener esos, esas conversaciones con, con el cliente, eh, sin importar pues, en, en qué momento fue, si fue en físico, en redes sociales, eh, eh, a través del de sitio de internet de la, de, la, eh, de la empresa, y que el colaborador esté pues, empoderado ¿no? con esos datos para retomar la plática en, en cualquier momento del tiempo, como si no, como si no hubiera sido interrumpida digamos esa, esa conversación y ya tuvieras pues, esa relación antigua ¿no? con, el, con el cliente y sabes lo que le gusta o los temas a los que se ha enfrentado en el pasado. Ahora, o, otro tema aquí en EGADE, que pues como tú seguramente también lo vives, Eva, como, como directiva nuestra, yo también, es que las organizaciones nos dicen, oye, Jaime, ahora que empecemos a volver gradualmente a una semipresencialidad o que haya ciertos colaboradores que estén regresando a las oficinas, ¿cómo puedo cuidar su experiencia? Y si debo de obligar a todo el mundo a estar regresando en un mismo día, todos en la oficina en un mismo día, o que cada quien los coja, o cómo, cuál es, es la fórmula para ese regreso en aras pues, de esa buena experiencia de los colaboradores, del cliente interno. Y hasta ahora, Eva, y por favor corrígeme, pues cada organización tiene que encontrar eh, su propia fórmula, no hay hasta ahora una varita mágica, ¿tú coincidirías con esto o, o lo ves eh, de manera diferente?
0: Sí, de acuerdo porque va a depender mucho de los espacios, vaya la densidad de personas dentro de un área el tipo de trabajo, los horarios por ejemplo aquí en EGAD pues tú sabes que el, el, la, la carga de trabajo principal es por las tardes, entonces depende mucho de, ese, de esa combinación del, de la estructura, del tipo de atención a clientes, del, del flujo de gente para ver eh, la forma, pero sí, como te decía, desde antes de la pandemia, algo de, de lo que las personas ya estaban pidiendo es estos espacios de tiempo flexible, estos espacios de un día de home office que, bueno, se convirtieron en cinco, pero bueno, encontrar esa manera, esa disposición, a lo mejor ahora un día en la oficina, tratar de buscar eh, qué días eh, necesitan coincidir ciertas personas, o también la parte de la distribución de los espacios. Y no solo es el tema de, de qué tanto eh, regresar, con qué frecuencia y qué horarios, porque volvemos a, a poner una, un tema de estructura. Algo importante es el tema del soporte organizacional, o sea, que la gente perciba que se le dan las herramientas de trabajo en, en la oficina o en home office. Eh, aquí en el TEC, por ejemplo, tenemos estas actividades del life at Home, Cuida tu mente, Te Queremos actividades de yoga, etcétera, que es parte de, de, ese, de ese complemento, de esa visión integral de preocuparse por, por los colaboradores.
1: Eva, y creo que todas estas medidas, y por supuesto das, das el ejemplo de lo que tenemos en casa, claro. pero eh, hay que buscar que todas estas medidas en las organizaciones allá afuera no sean un paliativo o algo con lo cual poder decir que ya estás cuidando a tu cliente interno sin cuestionar la calidad del clima laboral o los estilos de liderazgo Exacto. que prevalecen, o sea, que no sea un, un paliativo, ¿no? Y una, y una actividad más, ¿no? Ahora tenemos que hacer yoga todos a las seis de la mañana, entonces, <risa> además de toda la carga normal del trabajo, que como sabemos en la pandemia, McKinsey, McKinsey hizo, eh, hay varios estudios, pero McKinsey hizo uno a nivel internacional y encontró que en promedio estamos todos trabajando 30% más. No dudo que en la audiencia haya quienes sienta que está trabajando mucho más que un 30% adicional. Y ahora, además, tenemos que hacer, este, pues, salutaciones al sol, ¿no? En alguna postura, por, la, por las mañanas, ¿no? Eh, entonces, sí, sí que eso no sea un pretexto para no analizar realmente los estilos de liderazgo y clima organizacional que estamos, que estamos fomentando y la satisfacción de ese, de ese cliente. Pues, hace ratito mencionábamos un ejemplo, el de Richard Branson en, en Virgin. Pero Google, por ejemplo, como otras empresas internacionales, muy claras sobre la importancia de atraer y retener al talento, están, pues, también tomando pasos muy asertivos, algunos ya, francamente, anecdóticos, ¿no? Como las mesas de ping pong y las maquinitas este, que te dan snacks y bebidas energéticas, ¿no? Este, en sus instalaciones, pues, están tomando muy en serio ese, ese cliente interno y su satisfacción. ¿Qué acciones sencillas, Pudiéramos poner ahorita a disposición de la audiencia en una especie de pareto, ¿no? Para quienes no estén familiarizados, pues eh, eh, pareto, el principio de pareto señala que eh, muchas veces el 80% de tus efectos, más o menos, es determinado por el 20% de tus acciones. Entonces, si fuésemos a aplicar un criterio pareto de algunas medidas potentes, poquitas pero potentes, para tener a tu cliente interno más contento, eh, ¿qué le pudieras recomendar a la audiencia, Eva?
0: Bueno, eh, justamente en este estudio que te comentaba, el que trabajamos con, con Nancy y con Raúl Ruiz, Nancy Ortiz y Raúl Ruiz, bueno, hicimos un estudio particularmente de qué hacía que una persona recomendara a su empresa entre amigos, familiares, eh, y bueno, lo que encontramos fue que son varios factores. Uno, esto del soporte organizacional que te comentaba, que incluye toda la parte de, de herramientas, pero también ese soporte de, de los líderes, ese apoyo. Otro, desarrollar un compromiso organizacional. Y, bueno, esto es ponerse la camiseta, que puede ser en, la, en el tema normativo, relacionado con valores, las políticas de la organización. Afectivo, desarrollar un vínculo emocional continuo este, sobre el costo de oportunidad de la organización, que, de hecho, en, en nuestro estudio, este no resulta importante. Es interesante que no se trata de un tema de dinero, un bono de productividad, se trata de atender las ansiedades de los colaboradores. Otro es el comportamiento de ciudadanía organizacional. Este es un, una manifestación en unos comportamientos prosociales que, que desarrollan las personas más allá de, de su descripción de puesto. Ayudar a los compañeros, generar iniciativas, promover nuevas formas de hacer las cosas, dar más de lo que se espera. Eh, y algo muy importante que vimos es el tema de, de desarrollar ese conocimiento de la marca, esa identidad, eh, el tema de la comunicación, como bien comentabas, eh, pues que todos estemos en el mismo canal, eh, que si yo como empleada me llega una noticia de mi empresa por terceros o lo ve en las noticias o redes sociales, antes que yo tenga un comunicado oficial de la empresa, pues me voy a sentir excluida. Entonces es una acción clave va a ser este tema de, de la comunicación. Eh, básicamente, en nuestro estudio confirmamos algunos de estos factores y, y, bueno, estos son una medida de word of mouth, de cómo vamos recomendando a la empresa.
1: Eva, este estudio tan interesante de la que eres coautora con Nancy Ortiz y Raúl Ruiz, ¿está disponible en Internet para nuestra audiencia?
0: Está disponible una versión en de Ideas, una versión corta. Eh, el otro estudio está en, en proceso de publicación. Es un capítulo de un libro que se llama Marketing by Contingencia, que será publicado en breve, ya está en proceso.
1: Maravilloso. Y eso refleja tan bien nuestro compromiso en EGADE con investigación realmente aplicada y aplicable. Y también, Eva, que tú como directora de nuestro MBA en la sede de Monterrey, te preocupan estos temas, más allá de lo técnico, lo financiero, que por supuesto es muy importante en el éxito de una organización, también nos preocupe, ¿no? y, y tu línea de investigación lo refleja muy bien, eh, el estado eh, de nuestro, del factor humano ¿no? y, del, y del liderazgo y del clima organizacional. Y eso pues, me hace recordar nuestros programas que también tenemos sobre liderazgo consciente, por ejemplo, liderazgo colaborativo, liderazgo incluyente. Y también eh, un programa, por cierto, nuevo que estamos lanzando que refleja muy bien lo que nos señala Seba, eh, un programa corto que se llama Customer Experience, precisamente sobre el paradigma de la experiencia del cliente y donde abordamos los dos tipos de clientes, precisamente el cliente externo, pero también el cliente interno. Eva, pues esta es una plática eh, que creo que resuena muy bien con todos nosotros porque todos de una forma u otra somos colaboradores de alguna forma de organización y incluso si me lo permites pudiera yo pensar que este atender al cliente interno pues, lo podemos llevar no solamente eh, al ámbito empresarial o al ámbito laboral sino incluso a las otras comunidades eh, deportivas, familiares, personales, sentimentales, ¿no? donde también pues, de alguna forma somos clientes de un proyecto y de una misión compartida y conjunta y donde cuidar a los colaboradores es lo mejor que podemos hacer. Pues muchas gracias Eva por, por tu tiempo y tus ideas, reflexiones y compartirnos tu investigación. Esto fue Territorio, Negocios, el rol del marketing interno durante la crisis del COVID-19. Nos acompañó Eva Guerra, directora del EGADE MBA C de Monterrey y profesora asociada del Departamento de Mercadotecnia y Análisis de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey y un servidor, Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. Hasta la próxima y no olviden eh, entrar a la conversación en redes sociales con el hashtag Territorio Negocios. Hasta muy pronto.
0: Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
1: El perdón
0: es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios.